0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten is Els Keitsman. Zij is uh, directeur bij Unia. En we gaan vandaag praten over een rechtszaak waar een tijd geleden een vonnis in geveld is. Maar mevrouw Keitsman, ik ga het aan u laten. Het was een rechtszaak die te maken had met de getuigen van Jehovah, maar u zal beter kunnen situeren waarover het net ging.
1: Ja, uh, goedemiddag. Uh, dank u voor uh, het interview. En inderdaad, uh, de aanleiding van ons gesprek vandaag uh, is een juridische case waarin wij ook uh, burgerlijke partij waren. En wat was de aanleiding daarvan? We moeten eigenlijk terugkeren naar 2015, omdat er toen een aantal getuigenissen waren van mensen uh, die uh, vroeger Jehovah's getuigen waren. Uh, maar die dat omwille van hun eigen keuze of omwille van iets wat dat zij al dan niet hadden gedaan uh, niet meer konden zijn. En die werden uitgesloten door de VZW-gego Uitsluiting um, moet, je dan, je moet je dan heel goed inbeelden uh, waarover het gaat. Het gaat echt over een uh, manier van werken, een procedure, een uitsluitingsprocedure die eigenlijk maakt dat de mensen... In, in een ongelooflijk sociaal iso isolement terechtkomen. Het is, tot, het is eigenlijk een sociale doodsverklaring, eh, waardoor het ja, niet meer mogelijk is om eigenlijk nog op een uh, normale manier met je familie om te gaan. Eigenlijk is er geen omgang meer. Hè. Daar gaat het om. Het, het is het zogenaamde beleid, Dat is de naam die daaraan wordt gegeven. En uh, dat heeft hele, hele zware uh, psychische gevolgen en een aantal mensen hebben daarop klachten gediend. Ze zijn ook bij ons terechtgekomen en we hebben inderdaad een vijftiental mensen die hebben getuigd uh, die ook klachten hebben ingediend. We hebben die ondersteund en dan hebben we uiteindelijk van onze raad van bestuur het mandaat gekregen, de toestemming gekregen uh, om onze burgerlijke partij te stellen.
0: Het is te begrijpen dat die mensen zich uitgesloten voelden, want dat, dat lijkt daar inderdaad echt wel de praktijk te zijn, maar daar wil ik niet zozeer blijven bij stilstaan. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, is waarom dat Unia daar, daarbij betrokken was en een derde partij was.
1: Mm -hmm. um, het wordt logisch. Um, als heel goed wordt uitgelegd waarover het juist ging, hè? over dat uitsluitingsbeleid, uh, dat shunningbeleid op zich... Als organisatie met leden kan je op een gegeven moment leden uitsluiten. Daar ging het eigenlijk niet om. Hier ging het vooral over de gevolgen van dat beleid. Hè, en over het feit dat uiteindelijk op een gegeven moment, uh, bij, bij een aantal mensen, dat zij plots niet meer worden beschouwd als Jehovahs Getuigen, uh, er ook een signaal wordt gegeven dat heel het beleid van uh, VZW-Getuigen is op die manier. Opgezet. En eigenlijk wordt het signaal gegeven aan heel de familie, aan iedereen die wel nog bij Jehovah's Getuigen is, om met die mensen alle, alle contacten te verbreken. Het ging dus eigenlijk uh, ja, om, om, om een contactverbod, zou je kunnen zeggen. En omdat Jehovah's Getuigen, uh, omdat die groep vaak ook um, het enige sociale netwerk is van die ex- getuigen, die ex of de afvallige gelogen. Zij kunnen op geen enkel sociaal netwerk niet meer terugvallen. En, en het ging heel ver, hè. Kleinkinderen die hun grootouders niet meer konden zien, broers en zussen die elkaar niet meer zien, die elkaar niet meer uh, konden spreken. Ook niet bij hele erge dingen, hele familiaal gevoelige dingen, zoals een overlijden of of, of een trouwfeest of, of noem maar op. Dus, dus um, ja, het, ging, het ging om totale uitsluiting. En omdat mensen geen ander sociaal netwerk hebben dan eigenlijk, ja... was getuigen ging het eigenlijk om een, een sociale doodsverklaring... met hele zware psychische problemen uh, tot gevolg. Dus dat is heel belangrijk om te begrijpen. Het ging niet over de uitsluiting aan zich. Dat is mogelijk, dat kan, hè. dat is een organisatorisch recht... Maar de organisatie is aangeklaagd omwille van hun beleid om de uitgeslotenen niet alleen uit te sluiten, maar vooral om die systematisch te belasteren, te beledigen en te discrimineren. En daar werd ook toe opgeroepen. Dus, dus hoe gebeurt dat in de praktijk, bij de vergaderingen, bij de bijeenkomsten? En dat is dan ja, per definitie een publieke ruimte waar de leden samenkomen... Uh, worden, dan ook, worden dan ook de woorden uitgesproken. Uh, meneer X of mevrouw Y is niet langer ego je getuige. En als je opgroeit uh, binnen je Jehovah's getuige, getuigen, dan word je daarin gevormd, word je daarin, uh, ja, krijg je daarin heel veel uitleg, word je daarin opgevoed, en dan weet je heel goed wat dat betekent. Dat betekent dat je elke band, maar elke band, moet verbreken. En daar worden dan ook woorden gebruikt, uh, zoals de rotte appel in de mand, wat doe je met rotte appels in een mand? Die haal je eruit. Maar ze worden ook ja, kinderen van Satan genoemd. Tot zelfs honden die terugkeren naar hun eigen braaksel. Dus mensen worden ook ontmenselijkt. Het is ook de manier waarover, waar, waarop over die mensen wordt gesproken. De ontmenselijking, de belastering, de belediging. En er wordt eigenlijk opgeroepen om te discrimineren. Het ging dus aanzetten tot... Dus zijn de gevolgen van die beslissing tot uitsluiting die eigenlijk voorwerp waren van, van, van de juridische case. Dus shunning, want dat is het woord dat wordt gebruikt, is een feitelijk totaalverbod voor de huidige leden van Jehovah's getuigen om nog contact te hebben met uitgesloten leden of leden die zelf beslist hebben om Jehovah's getuigen te verlaten. Het gaat om... Ongelooflijke groepsdruk, uh, waar dan de nog aangesloten leden niet ja, kunnen weer staan En zij moeten die richtlijnen volgen. Het gaat om sociale isolatie, compleet isolement. Omdat, ik, zoals ik heb uitgelegd, die ex-leden niet kunnen terugvallen op een ander sociaal netwerk. Want ook dat hoort bij ja, de hele opvoeding, bij, bij het hele Jehovas getuigen zijn. Uh, het enige sociaal netwerk is nog die voormalige geloofsgemeenschap. En dat maakt de, de psychische gevolgen ook zwaar. En nog een belangrijk aspect, um, um, dat belasteren, dat beledigen, dat gebeurt ook systematisch. Hè? Daar zit een hele systematiek achter. Hè? Je wordt daarin onderricht, in de zalen van de Jehovas getuigen, met uitleg, mondelinge uitleg, ook schriftelijke uitleg, maar vooral mondelinge uitleg met filmpjes, wordt uitgelegd hoe je de mensen, de, ex, de ex-leden moet, uh, moet meiden, moet vermijden. En, en ja, het gaat heel ver. Hè? De relaties uh, komen onder druk, we staan zelfs niet meer, en zoals gezegd, gaat heel ver van zelfs kleinkinderen die hun grootouders niet meer kunnen zien, enzovoort.
0: Zonder in juridische ja, spraak te vervallen... Vraag ik mij af, in, in deze zaak werd er dan voornamelijk gekeken naar het feit dat men, dat men het als een discriminatie beschouwde of was het eerder het oproepen tot haat of, of welke redenering is er eigenlijk gevolgd in de rechtbank om te kunnen zeggen van kijk, hier gebeurt iets wat, wat strafbaar is, wat niet door de beugel kan en wat veroordeeld moet worden?
1: Ja, dus de, in, in het uitspraak van de rechter... Uh, valt het eigenlijk heel goed te lezen. Hè? Het is echt het uh, oproepen tot uh, het is het aanzetten tot uh, haat en discriminatie ten aanzien van de mensen die uitgesloten worden of die zelf uh, geen lid meer wensen te zijn van die getuigen. Um, heel, heel het beleid is daarop uh, gericht. Het is ook een, een, een afgesloten gemeenschap. Hè. De, alles wat niet ego -vast getuigen is, is de grote boze buitenwereld. Waar eigenlijk geen contact uh, mee mag onderhouden worden. En uh, het, uh, wat de rechter ook uh, heel goed uh, heeft uitgelegd, is um, de, de manier waarop iemand uitgesloten wordt. Hè. Dus... Op een gegeven moment wordt de naam van iemand genoemd. Die persoon is niet langer Jehovah's vastgetuige Dat gebeurt in een publieke ruimte. Dat zijn allemaal belangrijke elementen die ik aangeef om te kunnen spreken van aanzetten tot hè, haat, uh, dus, uh, haat en discriminatie. En het, het vernoemen op die manier van die naam, dan weet iedereen binnen VZW Jehovah's vastgetuige wat er dan moet gebeuren. En dat is de start van het systematisch discrimineren. En ook, ook um, degenen die... die dan wel nog bij Jehovas getuigen zijn, eh, die durven daar ook heel vaak niet tegen in te gaan. Eh, want er is ook een dreiging van represailles tegenover die getuigen van Jehovas die niet uitsluiten, die zich ja, daar niet zouden aanhouden aan dat beleid. Dus het is, ja, het, is, het, geheel, hè? Het, is het geheel van dat beleid. Eh, dat aanzien werd door de rechter als van, en dat gaat echt in tegen de antidiscriminatiewetgeving. Hier wordt echt wel opgeroepen tot haat, op discriminatie tegenover die ex-leden
0: moeten andere religies hier nu lessen uittrekken? Want kan dit bijvoorbeeld opengetrokken worden naar religies die ja omwille van de aard van, 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 van het feit wat je dikwijls in religies vindt, die inderdaad een onderscheid maken tussen zij die behoren tot de religie en zij die er niet toe behoren, uh, dat men ja, altijd eigenlijk daardoor inherent bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit, zit, zit er daar eigenlijk een gevaar in dat andere religies zeggen van oei, onze praktijken zouden nu ook wel eens onder vuur komen te liggen?
1: Ja, wel, dus de reden waarom UNIA dus in de tijd eenvoudige klacht heeft ingediend en dan later zich burgerlijke partij heeft gesteld, was om rechtspraak te raken te stimuleren. En er is nu een uitspraak, er is nu dus opnieuw een, een, een stukje rechtspraak. En uiteraard ook ja, omdat het op uitdrukkelijke vraag was van een drietal ex-leden. Voor ons was heel belangrijk de focus op de strafrechtelijke elementen, dus uh, het feit dat er represailles mogelijk waren uh, voor die mensen die zich niet wilden uh, houden aan, aan dit beleid. En ook um, uh, omdat het ook ging om bestrijden met een verzwarende omstandigheden. bestrijden gebaseerd op geloof-levensbeschouwing, namelijk, namelijk niet meer uh, lidwensen te zijn van uh, uh, VZW-nieuwe uh, als getuigen. Als er andere organisaties zijn uh, die een gelijkaardig beleid uh, zouden voeren, uh, ja, dan, en, en die mensen komen bij ons in, uh, mensen die daar slachtoffer zouden uh, zijn, die kunnen uh, zeker bij ons terecht uh, met een vraag om hierin ondersteund te worden. Wij hebben op dit moment uh, geen gelijkaardige meldingen van mensen die een andere levensbeschouwing of een ander geloof zouden aanhangen en die door een, een VZW of een andere organisatie op die manier worden behandeld. Waar we zelfs uh, uh, soms wel melding van krijgen is dus mensen die bijvoorbeeld een moeilijke relatie hebben met hun ouders. Of een moeilijke relatie hebben met hun familie. Omwille van het geloof niet meer aanhangen. Of omdat ze zich bijvoorbeeld geoud hebben uh, als holibie zijnde. Uh, of om nog andere redenen. Um, maar dat kan je niet helemaal vergelijken met hier. Omdat het hier ging om een vzw. Die een bepaald beleid uitgestippeld heeft. En die de leden... Van, van haar VZW, dus al die leden van VZW 2 hoofd of degenen die het geloof aanhangen. Ook heel goed onderricht in wat er moet gebeuren, in dit geval met bijvoorbeeld de mensen die ervoor kiezen, om van geloof te veranderen of om niet meer te geloven, of die iets hebben gedaan wat tegen de geloofsregels ingaat. Bijvoorbeeld buiten het huwelijk met iemand anders een relatie beginnen, of voorhuwelijkse betrekkingen. Um, of ja, er zijn heel veel uh, regels uh, wat betreft Jehovah's getuigen, ik ken ze ook niet allemaal, hè. we hebben ook geen, geen uh, analyse gedaan uiteindelijk van, van alles wat tot het geloof behoort, um, maar mensen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, uh, die kunnen zeker bij ons terecht en dan gaan we bekijken of wij daarin inderdaad iets kunnen betekenen.
0: Maar stuit dat dan niet een beetje op het zelfbeschikkingsrecht van een organisatie? Zelfs al is het een kerk of een religie om te beslissen van kijk, er zijn redenen waarom we u niet langer als lid beschouwen. En bijvoorbeeld een religie, een christelijke religie die inderdaad zegt van een holibie die sluiten wij uit... Kan, kan die persoon dan vanaf nu zeggen, ja, maar ja, als je mij uitsluit op basis van die redenen, op basis van geloofsredenen, dan dien ik een klacht in wegens discriminatie. Dan, iedere religie is toch vatbaar daarvoor, eigenlijk?
1: Zoals in het begin gezegd, uiteindelijk een lid uitsluiten is een organisatorisch recht. Daar gaat het niet om. Daar ging deze case ook niet om. De uitspraak hier is geveld omwille van de gevolgen van ja, een, een, een heel diepgaand, allesomvattend beleid van Shunning. De gevolgen van dat beleid zijn en waren heel erg voor de ex-getuigen van Jehovah. Um, het was heel duidelijk op een gegeven moment wat er moest gebeuren zodra mensen niet meer werden beschouwd als lid van. Um, en, en, en het ging er vooral om ja, dat er totaal geen contacten meer mogelijk waren. Uh, het ging er vooral om dat de mensen totaal gemeden werden. Geen contact meer, familieleden onderling. Dat mensen niet meer welkom waren. Um, en ook uh, omwille van het feit um, ja, dat ze niet konden terugvallen op een ander sociaal netwerk. Want dat is ook inherent aan, aan, aan heel het beleid. Van in dit geval Jehovah's Getuigen. Omdat ze ook niet konden terugvallen op een ander sociaal netwerk. En dat, dat is waar het vonnis over gaat. Uh, want het klopt wat u zegt van zich mag gelijk welke organisatie op een gegeven moment wel beslissen van ja, deze behoort om die of die reden eh, eh, niet meer, eh, niet meer tot, tot onze organisatie. Je moet ook weten, eh, de uitsluitingsprocedure hier eh, is ook helemaal niet transparant. Het is ook niet schriftelijk. Je kan er ook niet tegen in beroep gaan. Je kan je ook niet laten bijstaan. Heel vaak, we, we, we hebben toch ook wel... Ex-getuigen ontmoet die in eerste instantie niet wisten wat er aan de hand was. Die plots geconfronteerd worden met, niemand spreekt nog tegen mij, ik ben niet meer welkom. Um, um, ik heb plots geen contacten meer met mijn familie. Uh, die niet wisten waarvan ze eigenlijk werden beschuldigd. Dus, dus ook dat speelde mee. Hè. Maar de gevolgen waren wel levenslange uitsluiting, intimidatie, discriminatie enzovoort. Hè. Of dan die leden die zich niet hielden aan het beleid, hè, die hadden dan... Alleen die konden vatbaar zijn voor die Dus je moet wel een totaalbeeld bekijken. Hè. Dus het is dus het shunning beleid dat, dat eigenlijk uh, door de rechter is veroordeeld.
0: Er zijn mensen die nadien op Twitter uitspraken hebben gedaan. En dan zal dat waarschijnlijk, eh, kunnen we dat eigenlijk wel onder de categorie op flessen trekken, eh, plaatsen. Maar dus gaan zeggen van, oei, eh, beste katholieke kerk, jullie moeten nu beginnen op te letten. Want binnenkort komt de eerste rechtszaak eraan omdat jullie weigeren eh, een, een hollyby koppel te trouwen. Dus zover moeten we, moeten we het eigenlijk niet, niet, niet beschouwen als zijn van dat dat allemaal discriminatie is die strafbaar is.
1: Inderdaad, hè. dus opnieuw de klacht en de uitspraak ging niet over de uitsluiting aan zich. Want daar is zelfs ook heel wat negatieve rechtspraak over. Hè. Zoals gezegd, dat is een organisatorisch recht. Maar het ging over uh, ja, de manier waarop en vooral de gevolgen daarvan. Dat is, dat is heel belangrijk om, om, om dat goed te beseffen. Maar we weten ook wel um, ja, dat er toch ook wel mensen zijn die op een andere manier dan anders bejegend worden, die daar ook heel veel last van hebben en waar we ook mee in gesprek zijn. Hè, omdat het soms ook wel zware gevolgen kan hebben. Maar uh, ja, we zijn dat op dit moment ook allemaal aan het analyseren en je moet het ook echt wel case by case bekijken. Maar ik kan mij wel inbeelden he, dat mensen um, zich niet goed voelen he. als je uit een katholieke familie komt. Ik neem nu maar een voorbeeld, he. want het kan even over een andere religie gaan, uh, dat je leven zich daar ook in afspeelt. Um, en, en stel dat je dan inderdaad je oud als homo en, en plots word je anders bejegend, uiteraard, heeft dat ook wel zware gevolgen voor die personen. Maar je kan het niet zomaar vergelijken met deze kees omdat um, het niet zo ver gaat, uh, de uitsluiting. Het is, niet dat so het is niet die sociale doodsverklaring. Het is niet dat compleet sociaal uh, isolement. En bovendien heb je toch uh, ook binnen de katholieke kerk, of minstens binnen de beweging, de christelijke beweging, heel wat tegenkantingen en tegenbeweging. Uh, tegen, tegen dat soort beleid. Ik heb toch ook wel gezien, heel recent, bij de uitspraken van de paus op, op, op het uh, openstellen van het huwelijk voor koppels van gelijk uh, geslacht. Allee, het openstellen dan van het, van het uh, katholieke huwelijk. Daar is toch direct een maatschappelijk debat uh, rondgevoerd. Dus daar heb je wel die tegensprekelijkheid. En toch veel minder die hele zware gevolgen, zoals we hier hebben gezien bij WZW-Egova's getuigen.
0: Ik kan me inbeelden dat het uh, voor UNIA niet altijd even makkelijk is om, om iedereen die zich onrecht voelt uh, aangedaan, om, om die bij te staan. En nu los van, van deze specifieke zaak zullen er toch algemeen gesteld ook wel mensen zijn die uh, die zich gediscrimineerd voelen op, op basis van wat zij meemaken, maar ja, waar het dan, dan niet zomaar te zeggen is van ja, hier zit een zaak in, uh, hier is duidelijk iets aantoonbaar. Uh, het, het zal niet altijd evident zijn, denk ik, om, om aan te tonen dat er echt systematische discriminatie en uitsluiting is.
1: Ja, dat klopt inderdaad, hè. Um... Als mensen met ons contact opnemen, ja, het eerste wat wij doen is natuurlijk heel goed luisteren en een eerste advies geven. Hè. En het kan uh, soms gaan om duidelijk ongelijke behandeling, maar daarom is het nog niet juridisch discriminatie. Dat is, dat is de toets met de wetgeving die wij altijd doen. Soms is het onderscheid maken ook gewoon weg toegelaten. Hè. En dan is de antidiscriminatiewetgeving niet het gepaste instrument... Om daaraan iets te doen, of, of het kan ook heel goed zijn dat het uh, onderscheid dat wordt gemaakt, uh, uh, um, ja, um, wel degelijk uh, toegelaten is. En, um, terwijl die ongelijke behandeling als zodanig wel, wel, wel wordt aangevoeld. Hè, en ja, als we dan dat advies moeten geven, uh, dan klopt dat mensen daar dan niet altijd uh, tevreden over zijn en we begrijpen dat ook. Hè. Maar als mensen met ons contact opnemen, zoals gezegd, we luisteren we eerst, we analyseren. Als we bevoegd zijn, als we denken dat de antidiscriminatiewetgeving inderdaad van tel is, nemen we in de regel ook altijd contact op met de andere partijen. De schooldirectie, de werkgever, de huisbaas, de collega op het werk, noem maar op. En dan proberen we op die manier toch tot een oplossing te komen. Maar als dat niet mogelijk is... Er is onwil, men wil niet in gesprek gaan, uh, men, men ziet niet in hè, dat het onderscheid dat gemaakt wordt, dat dat niet kan. Uh, in zo'n gevallen is het mogelijk, en dat, dat zijn dan de uitzonderingen, dat we inderdaad er een juridische case van maken. Maar het klopt, het is, het is niet altijd eenvoudig om, ja, om dan uit te leggen dat het ofwel geen discriminatie is of wat dat mensen aanbrengen niet echt uh, het thema is waar, waar Unia een uitspraak kan over doen... of waar Unia kan in handelen.
0: Stijgen de klachten tegenwoordig nog bij Unia... of zit daar een status quo in?
1: Um, ik kan nu nog niet de cijfers geven van vorig jaar. Die gaan wij binnen een paar weken uh, communiceren. Uh, maar ook vorig jaar hebben wij opnieuw een grote stijging vastgesteld... van het aantal meldingen uh, bij Unia... Um, we hebben op een gegeven moment ook een, um, een publicatie uitgebracht naar aanleiding van de COVID-crisis. We, ja, we leven nu allemaal al een, uh, jaar om, meer dan een jaar ongeveer uh, uh, met die pandemie, met het virus, met die coronacrisis. We hebben daar natuurlijk ook uh, ja, heel veel meldingen over gekregen en ook heel veel aandacht aan besteed. En in de onderzochte periode, dat ging toen van februari tot augustus vorig jaar. In die periode ging het om een stijging met meer dan 30%. Procent. En ongeveer een derde van de meldingen die wij binnenkregen waren ook corona-gerelateerd. Maar dat ging over van alles. In het begin van de pandemie kregen wij vooral meldingen binnen van mensen van Aziatische herkomst of met Aziatisch uiterlijk, die werden gediscrimineerd of zaken naar het hoofd geslingerd kregen. Dat was toen we nog sprak van het Chinese virus, en, en uh, toen bleek dat het uh, virus afkomstig was uh, uit China. Een beetje later ging het om zorgkundig personeel dat anders werd behandeld. Wellicht vanuit een schrik bij huiseigenaars of winkelpersoneel van hoe iemand werkt in een ziekenhuis en is dus meer vatbaar om besmet te worden met... Tot later, na verstrengingen, kwamen er versoepelingen. Dan hebben we heel veel meldingen binnengekregen over de manier waarop werd versoepeld. Omdat we, wat wij hebben vastgesteld is dat in heel de coronacrisis, de manier waarop de crisis werd aangepakt, heeft heel wat ongelijkheden blootgelegd, maar heeft er nieuwe veroorzaakt. En zeker bij de versoepelingen, hebben wij toch wel gezien ja, dat, dat, dat men uh, te, vaker van, te vaak is uitgegaan van een gemiddeld gezin, een gemiddelde persoon, een ideale persoon, en dat men te weinig rekening heeft gehouden met kwetsbare mensen, mensen in armoede, uh, mensen uh, uh, in kleine appartementen, uh, mensen zonder tuin, enzovoort, enzoverder. Ja, eigenlijk voor heel veel mensen is de coronacrisis nog een pak moeilijker geweest dan voor de gemiddelde Belg. En uh, ja, dat heeft toch wel geleid tot uh, heel veel meldingen bij UNIA en dus bijkomende werkdruk.
0: Eigenlijk is dat dan toch een les die het beleid zou kunnen, kunnen leren van... Uh, ja, goed, uh, altijd opletten, want ongelijkheid zit er soms sneller in dan dat je zou verwachten.
1: Dat is zo. Dat is eigenlijk een les uh, die, we, die we hebben geleerd en die we ja, ook, ook hebben meegegeven aan het beleid... Wij wisten dan natuurlijk al dat we in een zeer ongelijke samenleving uh, leven. Hè. Of het nu het onderwijs is, of in de publieke ruimte. Hè. Zelfs de publieke ruimte is ongelijk verdeeld. Of het nu gaat over het al dan niet hebben van een job. Uh, of goed verdienen wij, verdienen noem maar op. Wij wisten wel al dat de samenleving zeer ongelijk was. En te weinig inclusief, als ik uh, dat woord mag gebruiken. En de coronacrisis, de, de pandemie, heeft, heeft dat eigenlijk heeft ons daar met onze neus nog een keer extra op gedrukt, maar dan vooral de aanpak, de aanpak van die crisis heeft nieuwe ongelijkheden veroorzaakt en nog, want nu zijn we, focussen we heel hard op de vaccinatiestrategie, niet zozeer vaccinatie zelf, want wij zijn, wij zijn niet de vaccinatiespecialisten, maar wij bekijken vooral hoe wordt die vaccinatiestrategie uitgedokterd, gebeurt die, gebeurt die inclusief genoeg? Dat is één. Maar vooral, welke gevolgen worden er uh, gehangen aan het al dan niet gevaccineerd zijn? Dat is de discussie van vandaag. Hè? Uh, op Europees niveau spreekt men nu over een vaccinatiepaspoort. We proberen dat een beetje te volgen. Maar in eigen land, zoals in andere landen, ontspint er zich plots een discussie. Gaan we al meer vrijheden toestaan aan mensen die gevaccineerd zijn? En uh, gaan we diegenen die nog niet gevaccineerd zijn minder vrij, vrijheden toekennen. Dat is een hele fundamentele discussie uh, die wij toch ook wel proberen op te volgen. Dus in, in elke fase, zou je kunnen zeggen, van de pandemie en de aanpak van de pandemie, zie je inderdaad te weinig aandacht, en dat is heel vaak onbewust, hè? heel vaak onbewust of, of gewoon ja, te weinig rekening houden met, zien wij die ongelijkheden weer opduiken.
0: Interessant om over na te denken, mevrouw Keitsman. Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat toe te lichten in onze podcast.
1: Heel graag gedaan voor de uitnodiging en ik hoop volgende keer te mogen terugkomen.
0: Er zullen zeker nog wel gelegenheden komen waar we kunnen praten over ongelijkheid en de taken die Unia uitvoert. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat van opgestoken en luistert u een volgende keer ook weer. Tot dan, Dag.